0: Amics i amigues de la ciències és nostra. Per fi ja podem dir que hem tornat, caram! I era hora. Bé, doncs avui tenim un programa superatapeït. Parlarem, sobretot, del cervell, de la ment, de com apren, de problemes que pot tenir, de tractaments que podem trobar. Comencem, per això, parlant amb els premis, dels Premis Nobel, que s'han concedit fa pocs dies. Uh, bé, el primer premi que tenim aquí per parlar és el de Medicina, que s'ha concedit pel descobriment del virus de l'hepatitis C. Quina importància té això? Doncs mireu que l'hepatitis C pot ser mortal i a més és una malaltia que afecta moltíssima gent en tot el món. Llavors, com s'ho fet aquesta gent? Doncs l'hepatitis C es transmet a partir de la sang i es va descobrir que un cop eliminades el altres tipus d'hapatitis, encara hi havia casos eh, que eren a causa de transfusions. Llavors es van posar a investigar a veure què més hi podia haver, van trobar que era també un virus i al final el van poder caracteritzar, aïllar, tot això. I, per tant, han pogut eh, fer tractaments, primer han fet eh, test a la sang que s'ha de, de transfondre, per garantir que no n'hi hagi de sang contaminada i després fer tractaments per tractar aquesta malaltia. Per tant, és una cosa molt important. Passem al Premi de Química. El de Química s'ha concedit pel desenvolupament d'un mètode per a l'edició genètica. És un tema que ara està super de moda, tot això d agafar els gens de l'ADN i fer-hi coses, no? canviar-los, afegir, treure'n, per superar malalties, per millorar eh, productes d'agricultura eh, és infinita la quantitat de coses que es poden fer eh, això eh, ho va començar a estudiar un valencià que es diu Francis Mojica i va arribar a trobar unes particularitats que tenien unes bactèries concretes eh, però no va passar més enllà va arribar a comprendre que això era una cosa important perquè es trobava moltes bactèries, però les que van fer servir això que tenien aquestes bactèries i ho van traspassar amb altres organismes i fin, al final li van tornar una utilitat pràctica van ser aquestes dues noies, eh, que són la Jennifer Dutna i l'Emmanuel Charpentier, eh, que, que per això han rebut el Nobel. A més, és important saber que és la primera vegada que es concedeix el Nobel a dues dones sense que hi hagi cap altre home en aquest premi. Bé, bueno, això vol dir que avancem. Uh, per últim, l'últim que volia comentar és el de física. És uh, per demostrar, uh, primer, que hi poden existir i després uns estudis a la pràctica que sí, que han trobat un de concret de forat negre. Això també n'hem sentit a parlar moltíssim i ara ens en parlarà un físic que en sap moltíssim que es diu Xavier Portell. Escoltem-lo. Bona tarda, Xavi. M'agradaria que et presentessis tu mateix, eh, perquè potser ho faràs més bé que jo.
1: No, jo sóc Xavier Portell, és, sóc eh, doctor en física per a la Universitat Autònoma de Barcelona. He estat treballant a, a Chicago eh, amb un extrema de partícules que havia una mica predecessor del de CERN. Allà vaig fer el meu postdoctorat a Alemanya, vaig estar treballant pel CERN i després vaig anar directament al CERN, o sigui que vaig estar vivint a, a Suïssa treballant amb l'accelerador de partícules buscant les partícules que es supersimètriques. I ara fa 7 anys que estic
0: fent de professor a una escola, que és l'Aula Escola Europea a Barcelona. Doncs déu nhi -do, escolta, això del CERN un altre dia ens ho has d'explicar perquè queda pendent. Eh? Ara, eh, si et sembla, bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens dediques i, si et sembla, eh, voldria que ens comentessis el Premi Nobel de Física d'aquest any, que és dels descobridors dels forats negres. Però, vaja, sí. tampoc no tinc molta més idea, perquè no és el meu camp. Tu, que ets especialista.
1: Jo no sóc un especialista en forats negres, però sí que, el, que evidentment, el tema és un tema molt, molt important i, de fet, eh, jo crec que és un, és un Premi Nobel molt, molt ben donat perquè els foret negres és una cosa que, que sempre, des de petits, a tots ens ha cridat l'atenció i, de fet, els que ens dediquem a la física moltes vegades és degut a, a la presència d'aquests objectes que no sabíem ni si realment existien, no? i aquí està la importància. El Premi Nobel l'han donat a un teòric, a Penrose, que va anar una mica més enllà d'Einstein. Einstein va morir pensant que els forats negres realment eren un artil·logiu matemàtic i que, que no, no, no serien realitat. I ell va, Penrose, va continuar les matemàtiques i va anar buscant de manera fins que va trobar una solució que podia donar lloc a un forat negre que fos real.
2: Sí, sí.
1: I, I aquesta seria la segona part, que és la, del Premi Nobel, que és bonic per això, perquè és dona a la part teòrica, però també a la part experimental. I no només a un experiment, sinó a dos, cosa que també és molt important en la ciència perquè sempre hi ha d'haver dos punts de vista que confirmin l'un a l'altre, no? que van ser pioners en buscar un forat negre al centre de la nostra galàxia i en van trobar un eh, després de molts, molts problemes tècnics perquè no us no facin. Eh,
0: Parla'ns una mica de l'Andrea Guets i de l'altre company. Uh, Reinar Gensel
1: Sí, no, ells uh, són els, uh, els CAPS, aquí, et sembla, del Premi Nobel sempre és aquí d'on es el Premi Nobel en aquest cas ells són els CAPS els que van, els que van dirigir un, un, un equip, van millorar els telescopis per tal de poder visualitzar la zona del centre de la galàxia aquesta zona és molt complicada perquè hi ha un núvol de, de pols interestel·lar que el uh, que fa és absorbir la, la llum que ens arriba d'allà Fa fora forat no ho podem veure perquè és negre, però sí que podem veure les estrelles que estan orbitant al seu voltant, d'acord? Llavors, les estrelles que estan orbitant molt a prop de fora negre són les que podem veure, i la llum d'allà és la que ens queda privada degut a aquest núvol que hi ha de pols interestel·lar. Diu que surten un, una partícula de llum, un fotó, de cada milions de fotons que, que hi poden haver. Ah, llavors, és captar aquesta llum en un lloc... Tant problemàtic com el centre de la Galàxia era molt. Era. De fet, els primers intents o les primers propostes van ser descartades perquè van dir seria impossible. Va ser gràcies a la tenacitat d'aquestes persones que van aconseguir anar millorant i anar implementant millores d'un telescopi, que van poder visualitzar aquesta, aquesta zona. Finalment es va poder localitzar aquestes estrelles que estan orbitant al voltant del forant negre i que tenen unes característiques que demostren doncs, que hi ha existència d'un forant negre al centre de que té una massa de 4 milions de vegades la massa del Sol.
0: He llegit per algun lloc que això amb biom normal no es pot fer, que eren telescopis d'infrarot, oi? Eh?
1: Clar, aquí és això que deia, no?, que si surt un, un futur a la vinió, doncs serà molt complicat que realment poguem aquesta llum. En un lloc on hi ha altres estrelles brillant, pensem que la llum aquesta recorre 25.000 anys llum, d'acord? Llavors, la llum aquesta també va sortir per 25.000 anys, per tant, mirar això en un és molt complicat. A part d'això, a més a més, també tenim problema de la Terra, doncs que hi ha franges al revés de la humanitat que no poden veure. Aleshores la pols interestelar que ens bloqueja aquesta part de l'invisible no es bloqueja tant la part de l'infrarroig. I ara ah. més de la nostra atmosfera hi ha un, un fogat fins a l'aspectre supermètic des de les diferents freqüències de llum que ens arriba a les estrelles que ens arriben totes les freqüències de solsitres doncs l'atmosfera ens absorbeix una part però hi ha un fogat de freqüències en què no s'absorbeixen. Per tant, en aquest fogat podem nosaltres mirar la llum que ens veia fora i en aquest cas és la mirada llum
0: Déu-n'hi-do. és impressionant com podem arribar a saber coses d'objectes que tenim tan absolutament lluny i, a més, que són negres, així que sembla un miracle, no? I és... Sí, és un... tot un, un repte tècnic i segur sí. que els Exacte. que van estar-hi treballant
1: s'ho van passar molt bé buscant
0: la, la manera d'intentar superar tots sí. els obstacles que anaven sorgint. Hi ha anys i paciència i ten i continuar a insistir fins que fins que ho trobes de. -do. Escolta, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació i quedes apuntadíssim per una altra vegada que ens expliquis això del cern, perquè això també crec que és un tema que vaja, que almenys pels profans que no ho coneixem, doncs també és molt molt interessant, no?, de... De cor, a algú que, que ho ha viscut des de dintre que ens ho podia explicar moltíssimes gràcies Xavi i a reveure moltes gràcies a vosaltres ciència als laboratoris ciència també a l'aire lliure vam assistir al primer dia de la jugateca que s'està fent tots aquests eh, caps de setmana de tardor i vam parlar amb la monitora que es diu Marian Bico. escoltem-la estem al Parc de Pinatons amb la Marianne Bico, sí? uh -huh. que és la monitora de la Jugateca Ambiental, que es fa avui, diumenge, i que s'anirà fent a partir d'ara, ja, del nou curs, durant uns quants dies. Bon dia, Marian. Bon
2: dia, encantada de fer l'entrevista.
0: Doncs, ens expliques una miqueta... En què consisteix això de la Jugateca? que preteneu?
2: Doncs cada diumenge nosaltres realitzem diverses activitats amb els infants per potenciar la natura, per contactar el medi ambient, no? com cuidar-ho i sobretot per potenciar una mica també el parc de, dels pinetons de Ripollet. Eh, realitzem moltes activitats eh, relacionades amb això, no? amb la natura, doncs, amb pintura o eh, relacionada amb els insectes i totes tenen a veure això i es fan en el parc dels pinetons.
0: Uh -huh. O sigui que estem parlant de medi ambient, sí. biologia, uh -huh. insectes, arbres, plantes... Sí, sí,
2: sí, tot això. En
0: definitiva estem parlant de ciències. Sí,
2: exacte, perquè moltes de les activitats totes les realitzem amb elements naturals, amb les coses que trobem al parc i sobre cuidant aquest aspecte, no? en utilitzar més tots aquests elements en comptes de plàstic, de llaunes i coses així.
0: I els nanos com responen? S'agrada? Venen molta gent? Sí,
2: aquí, clar, ara, degut a la situació, doncs és... Eh, no sabem com arribarà, eh, perquè normalment, però normalment venen més de 50 famílies aquí al parc dels Pinetons, sobretot. A part de Massot, venen al millor menys, però aquí sí. El problema és que eh, aquest any la zona de lloc lliure ja s'ha eliminat i només es realitzaran les activitats dirigides i no sabem si per això vindran menys famílies a fer les activitats, però esperem que sí, que tinguin moltes ganes, i que nosaltres ho tenim, de continuar fent activitats. I sí, els infants sempre tenen moltes ganes, perquè els infants els hi encanta aprendre, els tenen molta curiositat per tot el que fem, ens pregunten moltes coses quan fem activitats com l'activitat de la micronatura, sempre ens estan preguntant, veuen els insectes amb els, amb els microscopis, amb les lupes, i es queden allà mirant les antenes de les, de les formigues o el seu abdomen, i ens pregunten què és això, què és tal, o amb les flors, les roques... O sigui, si tenen moltes ganes, venen amb molta energia i s'ho passen bomba, combinen aquí.
0: O sí, que, vaja... Tenim una generació de futurs científics sí. mediambientals o del que sigui, sí, sí. però tenim una colla de gent amb curiositat, amb ganes d'aprendre, que és el més important. Escolta, abans, fora de, de la gravació, mm. en parlàvem del cervell, de com sí. apren. Eh... Clar,
2: tot, una mica, no? el fet dels infants, no? sempre tenen ganes d'aprendre i tot això té molt a veure amb la neuroeducació. No? Nosaltres intentem potenciar molt això. Quan els infants aprenen per, per plaer, per voler saber més coses, per fer preguntes, per curiositat, clar, el cervell s'activa, una part del cervell s'activa amb emocions, les emocions positives i aleshores això només et fa tenir més ganes i més ganes d'aprendre. Quan al contrari, no, no fas una cosa que t'agrada, que et provoca avorriment, el cervell està molt més apagat i no et motiva a saber més coses.
0: Clar, mm. o sigui, el factor emocional sí, és importantíssim. Sí, és molt important.
2: Clar. Sí, sí.
0: Doncs esperem que vinguin ara d'aquí poqueta estona sí,
2: sí, sí, i que comencem l'activitat.
0: Escolta, i això aquí a Pinetons sí. eh, es fa avui i quins dies més? Es
2: fa tots els diumenges fins al novembre, d'11 i mitja a 1 i mitja. I al parc del Massot es realitzen cinc activitats eh, distribuïdes durant uns quants caps de setmana. Ho podeu trobar a Twitter, cada cop s'avisceran i a la revista de Ripollet.
0: Molt bé. <laughs> Doncs moltíssimes gràcies. Ara ja només ens cal que vingui tota la colla... Sí, sí, sí. Tota la colla ...i començar a fer descoberta i a fer ciència. Gràcies.
2: Sí, a vosaltres. Adeu.
0: La Marian ja ens ha parlat del cervell, de com apren, de els nanos, que quan tenen interès a les coses els entren molt més fàcilment, i els adults també. Seguim parlant de la ment... I ara parlem de problemes psicològics, amb l'Alberto Royo que és psicòleg. Avui parlem de psicologia. Bon dia a tothom. El meu nom és Alberto Royo soc
3: psicòleg especialista en psicologia clínica i bueno, intentaré respondre algunes preguntes avui des de la meva experiència en aquest àmbit.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Alberto. A veure, la primera pregunta és obligada. La psicologia és una ciència? És fiable?
3: Bé, jo crec que la psicologia, evidentment, té una part científica que està molt avalada per diversos estudis d'eficàcia de, des de fa molts, molts anys. És cert que hi ha diverses escoles de psicoteràpia, però sí que és cert que hi ha una fiabilitat i una validesa que han estat molt, molt replicats no?, molts aquests estudis, però és cert que la psicologia és molt àmplia i podem dividir-ho molt entre com comprenem un cas i com apliquem aquesta ciència i dependrà molt del, del model de cadascú i, i com intervingui en un cas en particular.
0: A veure, plantegem-ho d'una altra manera. És avaluable? Eh, tu dius que sí, que, que està avalada. Eh, hi ha alguna mena de d'estudis sobre l'eficàcia que pot tenir, o hi ha teràpies més eficaces que unes altres, o depèn del terapeuta... Jo crec que tenim múltiples variables.
3: S'han organitzat habitualment en que cada escola doncs, ha dividit entre trastorns mentals i potser tenim que per cada trastorn mental hi ha una teràpia que és més eficaç que l'altra. Un, una altra cosa és qui l'aplica i com l'aplica i si decideix aplicar aquest mètode que és el més fiable o, o no, i si en sap o decideix aplicar el seu punt de vista encara que no hagi sigut replicat i, per tant, no sabem si a nivell científic seria vàlid. Però amb la seva experiència creu que sí que pot funcionar el mètode que està utilitzant aquest terapeuta.
0: Uh, psicoanàlisi, teràpies gestals, teràpia cognitivo-conductual, constel·lacions familiars, el mindfulness, el pensament positiu... Tot això ens pots fer una mica de, de comentari. O... Està
3: clar que te'n deixes un munt. De fet, crec que cada, cada mes o cada setmana surt una nova teràpia que sembla que sigui la panacea i hagi arreglar tots els problemes del món. En realitat, no és més que una variant de les diverses escoles de psicoteràpia que han existit des de fa molts anys. Cadascuna d'aquestes teràpies que va sorgint, que semblen noves, podríem col·locar dintre d'aquestes escoles més amplis. El que fan, habitualment, és agafar un element clau o un, un factor més específic que treballa cadascuna d'aquestes escoles i centrar-se en aquest, i posar-li un nom nou. Però, realment, com a comprensió, no aporta gaire més. Sí que és cert que és això. Com cada escola és molt àmplia, si tu creus que hi ha un factor que és la clau, doncs pots escollir aquest factor i centrar-te en aquests. Hi ha alguns que seran molt més científics que altres, evidentment. Per exemple? D'eficaços? De científics. Bé, jo crec que entre aquestes la més popular potser és la terapia cognitiu-conductual, que és la més científica perquè és la que més estudis ha fet. És una teràpia que es basa en el símptoma. La persona ve amb una demanda i es treballa aquesta demanda en particular. No Es fa un, una anàlisi global de, de quina manera la persona ha arribat a funcionar. D'aquesta manera i es treballa particularment amb això. I, i només amb
0: això fins que es soluciona. Posa'ns un exemple. Jo què sé, a veure el típic estudiant que diu, ostres, tu, és que quan arribo a l'examen em quedo en blanc. Sí, seria un molt bon exemple.
3: El símptoma seria que, que, que es bloqueja, no? que es paralitza sí. i que no pot funcionar en aquella situació en particular. Sí. Llavors, podríem veure eh, des de quan li passa, en quines situacions, si és només amb aquell examen, depèn de lo preparat que vagi, si depèn d'aquell dia estigui més sanciós o quines altres coses han passat, si té algun tipus de, de malaltia, tots els factors que poden intervenir en aquell moment. Llavors, a partir d'aquí, començar a aplicar alguna estratègia que li funcioni en aquella situació ah, d'examen o prèviament. Llavors, es veu què ha, què ha ocorregut abans en aquesta persona, quin és el resultat, i veient com podem canviar aquesta situació, si afecta un no efecte al rendiment i aquest bloqueig, que seria el símptoma. El bloqueig seria el que volem canviar. I això sí que és cert que és eh, més replicable, perquè com, com no ens n'anem a parlar sobre la globalitat de la persona uh -huh. I, sobre, i no, no, no comprenem sí, sí. des d'anys enrere de tot el Els que li passa.
0: Els amb el seu pare i aquestes, <ríe> aquestes coses, no?
3: Això és el que estan deixa pensar molt, no?, quan es fa en psicologia, però, bueno, això és la psicoanàlisis antiga de fa molts anys que actualment sí. són factors que es, tenen, es poden tenir en compte però que no es podrien ser tan determinants a l'hora d'intervenir com fa sí, uns sí. anys.
0: Sí, És clar, de vegades la imatge que tenim és la del Woody Allen allà estirat amb el... Amb el divan... Amb el divan. I explicant seu pare i el seu avi... Clar, per sort, probablement avui dia no... Per començar, no hi ha divans.
2: Sí, hi ha
3: divans, no et pensis, eh? Sí? Hi ha més divans als que en pensem, sí. Una altra cosa és que és que hagin disminuït en relació a... Clar, pensa que això comença fa més de 100 anys. Llavors, en aquell moment sí que era l'auge de tot això, i ara no. Però sí que continuen havent molts terapeutes que funcionen amb, amb divan. No té per què ser negatiu. Eh, jo no funciono amb divan però bueno, crec que tot és respectable sobretot és com tu apliques el teu coneixement sigui en sí, un divan sí, sí. o sigui amb sí, una sí. taula de permits o sense taula de permits
0: Parlem del pensament positiu realment és positiu el pensament positiu o pot ser contraproduent
3: Bé, realment el meu dubte és si el pensament positiu és psicologia, jo crec que no mm. Que és, és una cosa a part. Perquè el pensament positiu és, és un concepte que sorgeix d'una societat que no permet eh, estar trist, que no permet passar-ho malament i només <síntic> pots mostrar-te en, en públic quan tens un bon moment i si no sí. et sents aïllat i et sents diferent de la
0: resta. I en definitiva t'ha estat dient que si no estàs bé la culpa és teva. Perquè sí. si volguessis podries... I, clar, això pot ser un cercle viciós, no? Si un es troba malament i a sobre es culpabilitza perquè es troba malament, es trobarà pitjor, potser.
3: Probablement. Bàsicament, el pensament positiu, jo crec que si fas només pensament positiu, és tapar el que t'està passant. És com si no estigués passant. Com el meu entorn no em permet mostrar el meu malestar, doncs faig com si no passés res, però això no l'elimina, evidentment. No. Per tant, el pensament positiu és algo que pot ser útil en
0: un determinat moment, però sempre acompanya d'altres coses. Per va donar bona dosi de realisme, per no fer la tàctica de l'estruç. Mm. Jo recordo una persona que em deia «fes com si. Fes com si pot
3: funcionar amb curt plas, però i el plasme ja et funcionarà. No? Jo, jo crec que la, la base, si vols fer pensament positiu, el primer que has de fer és patir passar-ho malament, no? i gestionar la situació realment. Després pots aplicar-li el pensament positiu, si vols. Mm -hmm. Però tu no pots superar una situació només amb pensament positiu.
0: Parlem de les constel·lacions familiars. A veure, pel que jo tinc entès, és com una espècie de, de psicodrama i se suposa que allò és terapèutic. Sí
3: que és cert que jo aquí sí que, que crec que la persona que és el constelador familiar, que seria el terapeuta, sí és una persona en formació. En aquest cas, amb amb teràpia familiar sistèmica, que diria més a dir, comprendre la persona, la seva globalitat en, en funció de, de l'ambient familiar i ambient personal que ha viscut. Una altra cosa és com apliques aquest coneixement. El coneixement que està aplicant a aquesta persona en concret en les constacions familiars no és científic i és un mètode que és molt interpretatiu. Absolutament. Hi ha una persona que és el protagonista de l'escena, que és una, una escena traumàtica o estressant de la seva vida, probablement. I tots aquests auxiliars el que fan és representar un paper d'algun del, dels membres de la seva família o alguna figura rellevant al llarg de la seva història. Llavors, eh, aquí el que Funcions és que la, el constelador el que fa és fer una interpretació de per què ha passat alguna cosa a partir dels seus coneixements. Llavors, això és fiable? Potser sí, potser no. És probable que no, però a la persona li serveix? Potser sí. Jo penso que una, una clau en qualsevol teràpia, ens la creiem més o menys, és que la persona cregui que el terapeuta és competent i cregui que utilitzen la seva eina per ajudar-lo i, i li serveix. Això
0: no és una miqueta l'efecte placebo. Bé, bueno, creus que hi ha medicaments que són efecte placebo? Jo crec que sí. No n'haurien de ser, no perquè de ser. si fóssim placebo ens surt més a compte un terrors de sucre. Crec que aquí obrim un entetema molt complicat, que és oh. de la medicació. Bé, bueno, això, però... sí, això és un altre àmbit. Però el, que vaja... refer...
3: el que em és que hi ha una part que crec que sí que està molt fonamentada en tota la ciència, i hi ha una part que depèn molt del que rep aquesta ajuda.
0: Si un ballà Mm. predisposat en contra no li funcionarà probablement és una actitud negativa ja d'entrada que no...
3: Depèn de casco, si sigui, tu ets una persona molt, molt interpretativa també i pens que tot el que t'ha passat a la teva vida té un sentit, intentes relacionar-ho tot i algú et dona una resposta que tu et dona sentit, no dir que sigui la certa i que sigui científica, i
0: eh? dir que tu li otorgues un sentit, potser et funciona. <laughs> Això és el que, el que vull dir. Parlem del mindfulness. Des de les escoles, des de preescolar, els nens els fan allà una sessió de mindfulness als, als dos anyets. Però, probablement, de tot el que hem parlat, el que més són
3: actualment és el mindfulness. De sí. fet, no, jo penso. És, és una teràpia que sorgeix de, de la meditació que ve d'Orient mm -hmm. i és molt, molt antiga, la meditació, com tots sabem. I el mindfulness el que s'ha fet és agafar aquesta base teòrica de la meditació i aplicar-hi alguna part teòrica de, de mètodes psicològics que han funcionat en altres casos. Jo penso que, que estigui tan, tan de moda, podríem dir, el mindfulness. També té relació una mica amb, amb, amb la societat en què estem. Crec que que el, el símptoma que més emergeix és l'ansietat, no? L'ansietat, el nerviosisme, per tot, l'haver de, de fer tot, el ser una persona que s'ha s'encarrega de fer mil coses a la vegada, no podem estar sense fer res, no tenim cap tipus de tolerància a l'abocament, aborriment, llavors solucionen molts símptomes eh, ansiosos, que alguns poden ser molt lleus i poden ser bueno, poden, poden funcionar igualment però alguns no bueno, ens hi utilitzen ens interfereixen molt a la nostra vida i el mindfulness el que fa és relaxació és ser capaç de ordenar-los i, i centrar-nos només en un, bàsicament, i no estar amb tots a la vegada que ens fa inútils no ens deixa funcionar, llavors uh -huh. forma molt, molta part, és molt eh, a nivell corporal de relaxació i a nivell mental de pensar en una sola cosa a la vegada i poder Funciona amb aquella cosa, i no tenim mil pensaments esbojarrats a la vegada que, que, ens, mm. que ens, ens dispersen. Mm -hmm. Però sí que crec que té molt a veure també amb aquest tipus de societat en aquest temps. Per això anys, anys abans no, no havia sorgit, o era més a l'Orient que, que aquí l'Occident.
0: Bueno, hem parlat de diferents escoles, moltes teories. Eh, parlem una miqueta de la pràctica ara. Un té un problema i no se'n surt, mm -hmm. que, que veus que és recurrent. Molt bé, vaig a buscar alguna que m'ajudi. Busco un psicòleg o busco un... què busco? O en funció de què? O a la pràctica, eh, com va això?
3: Bé, jo crec que, que, clar, aquesta és la part interessant, no?, uh -huh. de, de tot el que hem parlat, és com ho apliquem. Evidentment, hi ha, hi ha persones que, que tenen dificultats per afrontar el seu dia a dia, per diferents aspectes que van sorgint, hi ha persones amb grans dificultats que prové de molt més enrere que és el que podríem parlar de trastorn mental. Quan acudim al psicòleg, quan no? Per, per sort penso que en els últims anys eh, s'ha normalitzat molt la figura del psicòleg, i cada vegada tenim més, més gent que acudeix al psicòleg, massa inclús a la seguretat social, perquè és un tema complex, les llistes d'espera, però crec que un psicòleg pot ser útil quan una persona està en una situació de patiment i no pot tirar endavant la seva vida per aquest patiment. Mm
4: -hmm. Això és molt ampli,
3: evidentment. Per això, quan ve el pacient, habitualment el que fem és una analisi de la demanda, és a dir, per què ve aquest pacient, per què ve aquest pacient en aquest moment i què espera aconseguir d'aquestes sessions. Llavors, aquí, de nou, intervé molt com s'ha format cadascú i com entén cadascú la, la psicologia. I una part que és la comprensió de què crec jo que li està passant a aquesta persona I una, i com parla. això
0: és, és bàsic no? si no hi això
3: sí, és una comprensió de, del cas i, i que la persona se senti compresa aquest és el punt clau parlem molt de, de qui és més competent, qui és menys competent quins elements són els importants de teràpia i jo penso que l'element principal és un element no tècnic, és un element no científic tot i que, la científic, que, sí, que el científic que sí, sigui clau crec que la, la clau és el vincle és la relació terapèutica que estableixes amb, és una relació
0: entre dues persones Exacte. si no ho uf... fem faríem amb un ordinador. Tindries un qüestionari, l'ompliries i automàticament et sortiria ja mm. el diagnòstic, pa, pa pam
3: Sí, el que em refereixo que penso que és diferent anar en relació amb un metge, perquè el metge mm. t'ho ha explicat el seu problema i ell et el dona la seva solució. Habitualment, ben, un també. fàrmac, no? perquè estem això en una societat també. molt medicada. Però a un terapeuta, a un psicolacóndrom, és desprimer de tota la teva vida, si no el sents una persona competent, si no tens un vincle amb ell, si no et sents còmode, si no sents que et comprèn i que et pot ajudar, no pot funcionar. Ja pots aplicar la millor tècnica, que té més eficàcia no, que mai que funcionarà.
0: D'entrada probablement et quedaran moltes coses al pub que no li explicaràs, Exacte, si no et sents còmode. Clar. I si no li expliques tot, no l'altre tampoc no et podrà ajudar. Clar, per això, això diria
3: que a ens fixem molt clar. en què és el que s'ha d'aplicar, quina és la tècnica per, segons el que la persona et mostri, però en realitat, sense la base, sense tot això que s'ha estat parlant, tu pots ser el millor aplicador de tècniques que mai funcionarà, aquesta tècnica. I crec que és una que no es té en compte moltes vegades. De fet, hi ha molts estudis que diuen que la part més important d'un procés terapèutic és el vincle entre pacient i terapeuta molt més que, que el contingut teòric que sàpiga el, el, el terapeuta i que les tècniques que apliqui mm. seria, el 50% aproximadament seria el vincle i
0: la relació terapèutica. una última pregunta Digues. per què vas triar Psicologia.
3: Què és el que més t'agrada de la psicologia? És la, la pregunta clau aquesta, no? la que ens fan moltes vegades. És molt diferent estudiar psicologia d'aplicar la psicologia de nou. No? Fins que no arribes a, a l'àmbit de la salut mental i tens un pacient davant, realment tu no has après res. Mm. Tens una persona davant i a mi el que m'agrada és ser capaç de dedicar-li un temps per arribar realment al seu patiment i poder... No solucionar, perquè tu mai soluciones la vida de ningú. Tu el que fas és donar-li eines o ajudar-lo, que se senti comprès i que pugui solucionar alguns problemes de la seva vida que ell no ha pogut superar per si sol, per desgràcia. Llavors el que m'agrada és bueno, tenir una, una feina amb la que sento que puc ajudar a gent que té diferents dificultats. No parlo de trastorns, sinó que parlo de patiment. Té un patiment vital per alguna circumstància adversa de la seva vida i poder ser una persona a la qui recorre i, i poder ser útil en aquesta persona. A mi el que m'agrada és la relació amb l'altre. Per això també li posava molt d'infos a la pregunta anterior, no? Uh -huh. Crec que és molt important dedicar-li un espai a la persona perquè pugui obrir-se, perquè pugui sentir-se còmoda, perquè no és fàcil trobar un espai a la societat en què estem i en el tipus de relacions que tenim avui en dia per sentir-te còmoda, obrir-te que et puguin ajudar. Abans la, la família o l'entorn proper tenia un paper uh -huh. més clau o més rellevant i uh -huh. potser no feia falta tant aquesta figura més especialitzada. Però avui en dia és complicat i trobar algú amb qui et sentis comprès i que a més li donis una
0: competència i creix que et pot ajudar arrel de tot que tu li dius, Jo crec que mm. és, és molt important. Però és que a més, encara que tinguis la família en bones amistats, Jo penso que un psicòleg té unes eines, que el teu bon amic mm. potser no té. I tant, sí, sí. No és el mateix tipus no, d'ajut que et no, no, pot prestar, no, és, no? No és el
3: mateix tipus d'ajut, però el que em vinc a referir és que no és el mateix que tu passis per un problema greu amb un entorn contenidor, amb un entorn amb què ens hem recolzat o amb soldat absoluta. Home,
0: clar, això
3: també. No? Llavors també, que sí. és un paper important, evidentment, sí. el psicòleg, que la seva part tècnica... Però no és el mateix quan t'apliques una cosa, tenint en compte que la persona està en un entorn absolutament aïllat, per exemple, o que està en un entorn còmode i que l'entén.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto, i a reveure fins un altre dia.
3: Moltes gràcies a tu, Virginia.
0: Ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres. Igualment, gràcies. Hem parlat de psicologia, ara parlem de neurobiologia, és a dir, els aspectes físics de la ment. Y nos lo explica Mara Diersen, que es neurobióloga, investigadora y ya la sentiré. Pues, es una crack, es, es gran. Pues estamos aquí hablando por teléfono con Mara Diersen. Le vamos a pedir que se presente ella misma, pero vamos, es una crack.
5: Pues nada, estoy de verdad encantadísima de estar hoy con vosotros, muchísimas gracias por, por invitarme y yo soy Mara Diersen, soy neurobióloga y dirijo un grupo de investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
0: Y te quedas cortita, ¿no? pero bueno, irán saliendo cosas. Oye, háblanos del Centro de Regulación Genómica, ¿qué es lo que hacéis?
5: creó en el año 2000 eh, por iniciativa del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Dursi Sí. de la Generalitat de Cataluña y es uno de los cinco mejores centros de investigación biomédica dentro de Europa. ¿no? Podríamos decir ¿no? que es un poco el buque insignia de, de la ciencia básica. Lo particular que tiene el centro es que tiene líneas de investigación en diferentes ámbitos, todas dirigidas a comprender mejor cómo el genoma, es decir, cómo nuestra dotación genética y su regulación influyen para que nosotros podamos funcionar de forma normal y también cómo se alteran cuando tenemos algún tipo de, de enfermedad genética. ¿no? El Centro de Regulación Genómica tiene algunas cosas que me parecen muy interesantes. Fue una visión de la época de Masculé. Él pensaba que para dinamizar la ciencia había que atraer talento, había que tener diferentes miradas a la ciencia. Y entonces el, el sistema del CRG es muy diferente al de otros centros de investigación. Aquí no hay funcionarios, pero además tenemos pues un 56% de investigadores que vienen de otros países. Uh -huh. Es decir, somos una comunidad muy internacional aunque estamos eh, situados en, en Barcelona. ¿no? Y Y otra cosa que es muy interesante es la libertad de investigadores. Es decir, todo el mundo actualmente pues tiene posibilidad de escoger un poco el tema de investigación que le interese más, pero enmarcado pues dentro de un centro. Lo que tenemos son diferentes programas que son bastante diversos. Hay uno de biología celular, otro de biología de sistemas, otro más de genómica. Eso hace que haya una riqueza de ideas, lo que se llama fertilización cruzada, ¿no? Porque sí, sí. muchas veces la visión de alguien que trabaja en algo diferente a ti es lo que te aporta más eh, uh -huh. en tu propia investigación.
0: Concretamente, eh, de todas estas líneas Háblanos de la tuya.
5: Pues mira, nosotros trabajamos en, en comprender las bases neurobiológicas de la memoria y el aprendizaje. Intentamos entender cómo es posible que nuestro cerebro sea capaz de guardar toda esa información. Tú piensas simplemente en todos los recuerdos que tienes desde tu infancia, uh -huh. ¿no? Toda la información que has sido almacenando en tu cerebro y también en tu capacidad, que también es una función de la memoria, ¿no? De planificar el futuro, de tomar decisiones. ¿Cómo se produce todo eso a partir de un conjunto de células, que son las neuronas? Y eso acompañado de otras células que se llaman astrocitos, que también tienen un papel muy importante. Estamos intentando descifrar esos códigos cerebrales que permiten almacenar la información, recuperarla, y nos interesa mucho también entender por qué se alteran en, en patologías que en muchos casos son genéticas y que cursan con discapacidad intelectual.
0: Por ejemplo, el síndrome de Down.
5: Y además nosotros, bueno, nosotros estamos eh, trabajando mucho sobre las funciones cognitivas en las personas con síndrome de Down y de hecho lo que más nos gusta y yo creo que fue uno de los grandes hallazgos de nuestra investigación fue que nosotros conseguimos delimitar, digamos, genes candidatos que eran muy importantes para producir la discapacidad eh, intelectual. Y a partir de ahí conseguimos también identificar una posible vía de tratamiento farmacológico, que de hecho hemos llevado a ensayos clínicos uh -huh. y ha dado unos resultados pues bastante positivos. Y, y ahora estamos trabajando en cómo mejorar todavía más su eficacia. ¿No? Y bueno... Además, nuestro laboratorio no solamente hace investigación, sino que mira más allá de los tubos, ¿no? Yo soy fundadora y he sido presidenta de la Sociedad de Investigación para la Trisomía del Cromosoma 21.
0: Y estas investigaciones, ahora dices que ya están en fase clínica. Sí. ¿Esto cuándo puede ser que esté ya disponible como tratamiento?
5: De hecho, ya lo está. Desde que hicimos el ensayo clínico en fase 2, lo que hicimos fue buscar una manera de que el producto, que es un nutracéutico, es decir, no es un, es un fármaco clásico, sino que es un componente natural que está en el verde, que es una catequina, que se llama epigalocatequina 3 galato uh -huh. y esta epigalocatequina, bueno, pues eh, en este momento está com comercializada por ahora en forma de, una, de un batido, pero ahora también lo van a comercializar como un pequeño sobrecito que se puede tomar con las comidas y demás. Y ya la gente, hay muchas personas con síndrome de Down que ya lo están tomando. Y obviamente, claro, los efectos ya te puedes imaginar que si es un cerebro adulto, digamos que son menos evidentes, pero ahora estamos haciendo un ensayo clínico pediátrico en niños con síndrome de Down que permitirá pues ver si también es eficaz a esas edades.
0: Por ahí, por algún sitio decías que esto se complementa Eh, con un, todas unas técnicas de estimulación.
5: Exacto, sí, es, eh, o sea, lo, lo que yo creo que es más bonito de esta sustancia es que eh, funciona ayudando a que lo, las intervenciones que uno hace sean más eficaces, es decir, per se tiene un cierto efecto, pero lo que más hace es potenciar todo aquello que genera plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es una propiedad del cerebro que permite modificar a pequeña escala su estructura y su función para permitir el aprendizaje y la memoria. O sea, para que tú aprendas algo, sí, sí. tu cerebro tiene que cambiar un poquito sus conexiones. En el cerebro, es, sí, pues, sí. yo siempre digo que es como en la vida, lo más importante entre las neuronas son las conexiones. ¿Cómo, dónde y cuándo se hagan? ¿Y con quién?
0: claro que sí oye porque el síndrome de down que es eh, algo genético tiene un sí. origen genético luego eh, hay tanta variedad en las personas eh, que, que lo sufren ahí tienes personas que se han sacado unos estudios y uh -huh. tienen un trabajo y en cambio tienen notas tienes otras con bastante bastante discapacidad esto cómo puede ser
5: pues mira, es, en realidad es muy fácil porque tú piensas que las personas con síndrome de down tienen tres copias del cromosoma 21 que además es uno de los cromosomas más pequeñitos no con menos genes digamos sí. y, y ese ese cromosoma está en tres copias entonces lo que tenemos es un exceso de dosis de los genes que están codificados en ese cromosoma no sí. entonces están localizados en ese cromosoma y que codifican para las proteínas que corresponde ¿no? entonces lo que sucede es que ese cromosoma está embebido en un entorno genómico en el cual lo que hay primero hay muchos más cromosomas que sí. pueden ser muy diferentes entre las diferentes personas no es lo que llamamos los distintos polimorfismos y demás pero además es que la regulación puede ser un poco diferente en cada persona Y ahí no solamente influyen los genes y la dotación genómica de cada uno, sino también algo que se llama la epigenética. Es decir, la claro. influencia del entorno claro. también es muy importante. Claro. Entonces, lo que sabemos es que influye, evidentemente, el resto del genoma, uh -huh. ¿eh? porque puede ser distinto en distintas personas, y eso ya lo sabemos, pero además influye también mucho el entorno, qué es lo que hagamos con nuestro cerebro. No solo en personas con síndrome de Downs. Lo mismo pasa en, en el Cualquiera, resto de las ¿no?
0: Claro. Vamos a hablar de la otra faceta tuya, que para mí también es es genial, vamos, eh, que es la faceta artística. Y para los que no lo sepáis, es de la vocalista de un grupo que se llama From Lost to the River, ni más ni menos. <risa> sí. Y háblanos un poquito de cómo surgió y qué hacéis y para qué también.
5: Pues mira, From Lost to River surge la idea de que Eh, las personas que tienen otras capacidades muchas veces no tienen las oportunidades que tenemos las las personas que, bueno, pues que así llamadas normales, ¿no? Que la normalidad también podríamos hablar largo y tendido, ¿eh? Sí. Entonces, yo como neurocientífica sé que una de las razones es porque lo diferente nos da un poco de miedo, no nos gusta, ¿no? Y yo pensé, claro... Tienen más problemas porque no se les conoce, porque no se les escucha, porque no están integrados en, en, en la sociedad. Y eso es muy malo para la sociedad porque la sociedad se está perdiendo muchas cosas. Porque estas personas tienen discapacidades, pero también tienen otras capacidades. Es claro. decir, que ahí pues estamos perdiéndonos mucho. Entonces yo pensé, ¿cuál es, desde el punto de vista neurocientífico de nuevo, la mejor manera de que la gente te escuche? no Porque yo creo que si les escuchan... Es como se podrán integrar más, porque la gente se da cuenta de que son mucho más parecidos a nosotros de lo que nos pensamos, o sea, no son tan diferentes. Y lo que hicimos fue, yo sé que a través de la música, la música es un estímulo, produce, no solamente transmite, eh, digamos, la, la voz, sino que además produce un cambio en el registro emocional, ¿no? De cada uno, nos, nos emociona. Sí, sí. Y pensé, ya está. Es la mejor combinación. Y entonces hicimos un primer proyecto con From Lost, que lo llamamos From Lost to River porque, claro, éramos casi todos o científicos o cosas <risa> estas. entonces dije, bueno, pues venga, de perdidos al río, vamos Gracias. a hacerlo. <risa> y, y entonces hicimos un primer proyecto que se llama Realidades Paralelas. Eh, empezamos haciendo pues, conciertos para personas, tanto con síndrome de Down o otras discapacidades, como personas invitados nuestros o gente de la calle, ¿no? Y ese, esa, esos actos se llamaban Mézclate, y oye, era genial, porque esto las personas con síndrome de Down son súper entusiastas. Mi hijo siempre dice que es el mejor público que ha tenido en su vida, y entonces estaban todos ahí súper entusiastas bailando, y al final lo bonito era que todo el mundo acababa bailando con ellos, y eso nos encantó. Entonces pensamos, bueno, pues vamos a ir un paso más allá y grabamos un primer disco en el que las canciones estaban escritas por personas con síndrome de Down, Y la verdad es que fun funcionó muy bien, hasta el punto de que los músicos al principio estaban un poco como reticentes, porque no sabían, bueno, ¿y qué les decimos y tal? Y les decíamos, pues, bueno, tú normal, como siempre, como con todo el mundo. Y al final, uno de los músicos, que era un chico jovencito, me vino y me dijo, dice, oye, es que es increíble, si es que les pasan las mismas cosas que a nosotros y tienen las mismas ideas y les preocupan las mismas cosas. Y les decía, pues, ves, claro, claro, obviamente. Y ahora estamos ya con el segundo EP, que lo hacemos con una fundación de Madrid que se llama Fundación Argadín, y es un proyecto precioso porque ellos quieren integrar a las personas con otras capacidades a través del arte, porque estas personas tienen a veces un, un pensamiento bastante más eh, creativo que nosotros, ¿sabes? Lo hacemos en colaboración también con la Casa de Carlota, que no sé si lo conocéis, pero es un estudio de diseño increíble, en el que las, los creativos son personas con diferentes discapacidades que trabajan con gente en prácticas de las escuelas de diseño y, bueno, tienen un éxito brutal, es increíble. Han estado incluso en la ONU y tal. Ellos nos han hecho el grafismo y, y bueno, queremos estrenar el disco pues a, a finales de este año o a principios del año que viene. Y el disco se llama Fuera de Lugar, Se llama así porque esa canción fuera de lugar la escribió un chico la ha escrito un chico con autismo, con una enfermedad del espectro autista y y eres un poco como se siente, ¿no? Él dice que se siente fuera de lugar, que parece que todo el mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer, menos él, ¿no?
0: <risa> Mara, muchísimas gracias porque es que no <risa> tenemos tiempo de más. Vamos, otro día volvemos. Pues y otro bien. día Eh, a ver si puede ser en persona que yo me he quedado con las ganas muchísimas Perfecto. gracias de todo y hasta la vista muchas Perfecto. gracias gracias a vosotros Virginia hasta la vista hemos sentido que la Mara tiene un grupo que se llama From Lost to the River sentimos ahora una pesa de aquel grupo
4: Y yo no
0: resulta que Mare Dirsen, a més de tot el que hem dit abans, també eh, és divulgadora científica i escriu llibres. Llavors, avui us recomano uns que podeu trobar a la casa del llibre, que són, per qui li interessa molt el tema de la síndrome de Down, doncs hi ha un llibre col·lectiu que es diu Síndrome de Down, Biologia, Desarrollo i Educación, noves Perspectives. És de Mare Dirsen i altres autors. Un altre llibre que és d'ella propi es diu «Como aprende y recuerda el cerebro». I, finalment, un altre que es diu «El cerebro de l'artista, la creativitat des de la neurociència». Aquest últim és el que jo m'estic llegint i, va, és molt interessant, realment. I acabem amb l'experiment per fer amb família. És molt senzillet, però se li pot treure molt de suc. Agafeu un got, l'ompliu fins dalt de tot, a vessar. Agafeu un clip, una agulla, el que tingueu a mà, i amb molt de compte el deixeu a sobre i si aneu en compte veureu que no cau, es queda allà sobre l'aigua. Com pot ser això? En canvis si que el deixem d'anar de qualsevol manera, s'enfonsa, perquè, clar, és més pesat que l'aigua. Com pot ser? Doncs perquè l'aigua té una propietat que es diu tensió superficial. És com si per sobre tingués, imagineu, un plàstic que la cobrís, la superfície, i llavors això fa que mantingui una miqueta la forma i que les coses els costi d'enfonsar-se. Uh, segona part agafeu detergent poseu una gota veureu com uh, de seguida l'agulla o el clip que hi heu posat cau i això és perquè el detergent uh, destrueix aquesta tensió superficial i per això l'aigua penetra més les fibres de la roba, però això el fem servir per netejar, entre altres coses doncs fins aquí el programa d'avui Espero que ara ens continuem sentint de més a més, si no hi ha res de nou. I moltíssimes gràcies, el podreu trobar a partir de poca estona o demà al web del nostre programa, ripolletradio.cat barra lesciències nostres. Gràcies al Jordi Puy, al control de so, i ja reveure.